0: Buonasera e benvenuti alla nona puntata del salotto creativo Questa sera abbiamo ospite Ania Ambrosio che ci racconterà un po' cosa succede all'interno della filiera cinematografica Io le ho chiesto innanzitutto di ehm, raccontarci un po' le basi che potrebbero non essere scontate per nessuno, in primo luogo per me E poi ci addentreremo anche un po' più nello specifico in che cosa fa lei, i suoi ultimi progetti e e anche un po' il futuro di questo settore. Adesso aspetto che lei si connetta, eccola qui, appena mi manda la richiesta la accetto e vediamo, intanto fatemi sapere se mi vedete bene, mi sentite bene, il volume ok e quant'altro. Ecco la richiesta... Pronti? Ok, waiting for imbraniata Aspettiamo Intanto grazie a tutti quelli che si stanno già connettendo Benissimo, ok, mi sentite, meno male Ho un po' questa luce che viene da, dalla mia sinistra a far da faro, Ma tanto tra poco il sole va completamente giù Quindi grazie Archivio Vintage per i complimenti personali Che comunque fanno sempre bene Intanto vedo che Ania ha problemi a connettersi, ma come sappiamo, i problemi tecnici ormai non ci spaventano più, perché sono all'ordine del giorno. Eccoti! Ciao! Ciao! Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, ti vedo un po' grigia tomba. Adesso ti vedo fucsia! <ride> Wow, effetti speciali iniziamo già. Iniziando. Oddio, oddio, C'è che è successo? Che
1: Vabbè, tutto a posto?
0: Sì, tutto, ti vedo in forma quindi?
1: Abbastanza, sì, mi piace questo bel tempo, metto di buon umore, sono contenta.
0: Eh, certo, meno male. Ma dove stai? A Roma, giusto? Sì, sì. a casa tua in questo momento?
1: mi sono tornata apposta per te.
0: Grazie, grazie, non dovevi, spero non ti ho multata nel tragitto.
1: No, no.
0: Va bene. Tu come benissimo. stai? Io bene, grazie, benissimo, sono molto felice di averti qui oggi perché finalmente eh, affrontiamo eh, l'argomento del cinema che non abbiamo assolutamente ancora trattato, quindi è un po' nuovo per il eh, salotto creativo, nuovo anche per Arte Bella. E non vedo l'ora di ehm, rispolverare anche un po' le basi insieme a te. Prima di cominciare questo percorso, io ti vorrei chiedere un po' da dove hai iniziato tu, cosa fai adesso, cosa hai studiato e quant'altro.
1: Allora, io ho fatto un percorso un po' strano per essere finita a fare cinema. Ho iniziato a fare la fotomodella a 16 anni, però era principalmente per pagarmi cose, per essere un po' più indipendente. E che succede, ah, la...
0: Tuoi... la tua tecnologia, tra l'altro, no, perché... non
1: sono una persona tecnologica, quindi no. è tutto che impazzisce qui. No. Vabbè. E... Poi ho fatto lingue all'università. In realtà avevo già pensato di studiare cinema. Ero lì al liceo che studiavo linguistico avevo 18 anni, dicevo cosa faccio dopo. No. Abbiamo tutto anche le visite all'università io non sapevo proprio cosa fare e poi ho capito che mi sarebbe piaciuto fare cinema sì. un po' perché ero lì, mi sono seduta e ho cominciato a pensare ma cosa voglio fare, cosa voglio fare uh-huh. e mi sarebbe piaciuto appunto questo percorso qui però mia mamma non mi ha dato troppo fiducia perché mi ha vista um, insicura e quindi ho, mi ha detto prova a fare una cosa che magari ti dia delle possibilità dopo e poi puoi farci un po' tutto e ho deciso di provare lingue, perché lingue è molto versatile. Puoi veramente farci tutto Sì,
0: sì, sì, ti capisco perché io volevo fare l'artistico. Io volevo fare il l'iceo artistico e invece sono finita a fare lingue per lo stesso motivo probabilmente. Ti vedo lottare anche con, con la... Ce l'ho fatto. Se riesci Ce a capire tutti i device che hai attorno... Ce
1: l'ho fatto. Ho okay, staccato cioè. tutto.
0: Quindi, bene, tu, insomma, inizia a fare la fotomodella e io uh, sto mettendo un po' di foto che ti ritraggono così in sfondo, perché ogni tanto... Beh, ma faccia... a
1: me manca tantissimo. Un po', ti dirò, quando ho smesso, ho smesso mh, dopo l'Erasmus, perché io ormai me ne ero andata, avevo perso un po' di contatti e quindi non ho ripreso, però adesso no, ho ripensate a Parigi, perché ho fatto francese e russo all'università, quindi mi hanno mandato a Parigi. È bello, sogna, bello cioè, molto bello, po'. non mi manca, cioè sono stata bene a Parigi, però va bene, cioè è finita, va bene così. Okay. E anche perché è una città un po' strana, grande, dove ti senti facilmente solo, è una cosa che ho constatato anche con i pochissimi amici che avevo lì, che ho conosciuto in Erasmus. Certo. È Difficile avere dei rapporti stabili con le persone, soprattutto quando sapevano che dopo sei mesi te ne saresti andata. Non,
0: sembra, non avevo... sembra che, che tu mi stia parlando di Londra. Beh, tu infatti, bravo. Stessa... No. Comunque. Sì,
1: penso sia il difetto delle città grandi, poi non so. E quindi e... tu, e
0: accanto ogni un attimo il tuo desiderio di fare cinema, il tuo sogno.
1: Sì, però neanche troppo perché contemporaneamente ho seguito dei corsi in una scuola di Napoli che era tenuta dagli stessi professori dell'accademia. Tra l'altro io potevo fare l'accademia di belle arti a Napoli ma ci sono vari motivi per cui io poi ho rinunciato oltre al fatto che mia mamma mi diceva «fai una roba più seria» e anche l'accademia non funziona benissimo, c'era un professore che adesso è venuto fuori, ma lo sapevamo già tutti e tutte essere un mezzo maniaco, quindi io ho evitato.
0: E comunque già in questa maniera così un po' leggera in cui mi stai raccontando le cose, in realtà stai toccando forse un po' inconsapevolmente due argomenti Abbastanza caldi che sono il primo che non abbiamo ancora mai affrontato, il, dato che io intervisto persone in generale che si occupano di qualcosa di creativo o in settori creativi, eh, di come effettivamente l'inizio possa essere supportato meno dalla famiglia e dai genitori. Perché ci sono Alcune, sai, alcune, famiglie che sì, sì, fai tutto quello che ti senti, ti supporto, hai carta bianca e altre famiglie che invece dicono no, mh, per favore, non perderti via in queste cavolate, vai a fare qualcosa di serio.
1: Beh, e anche per una questione, mia mamma, diceva, che futuro hai poi? Cosa puoi fare? Vai a studiare regia per fare cosa? Era comunque un mondo completamente sconosciuto. Ancora oggi, per mia mamma, a volte le spiego quello che sto facendo al lavoro e lei non mi segue, cioè non capisce sì. che cosa fai. per questa follia. Sì. Ma perché sono dalle sei del mattino sei tornata a casa alle 10 di sera? Fai un'altra cosa. Sì. Per mia mamma è ancora inconcepibile, questa scelta, sì.
0: E poi dopo cosa hai fatto? Quindi, una volta che hai finito lingue, come ti sei resa conto che non, non, non eh, era più
1: no, a parte che ho fatto una tesi su un regista, cioè avevo deciso che non mi importava niente, io avrei fatto il mio percorso comunque. Brava. E all'università eh, avevo cominciato a lavorare, mh, avevo conosciuto Pietro Marcello, che è il regista di Martin Eden, film che è andato quest'anno a Venezia, ha vinto Luca Marinelli, ha avuto un buon successo e lo avevo aiutato a Napoli a fare scouting per le location io l'avevo aiutato a trovare la fotografa di scena e tra l'altro una ragazza con cui ho lavorato si chiama Francesca Enrichiello, bravissima okay. e dopo quel set lì ho cominciato a mandare un po' di curriculum in giro e completamente di culo uh, mi chiama Wildside io non sapevo che Wildside cercava uh, stagisti per la nuova serie di Sorrentino gli altri miei colleghi invece sapevano questa cosa e hanno mandato il curriculum apposta. Io l'ho mandato a tutti e mi ha ricontattata a Wildside. Sono venuta a Roma e ho fatto il colloquio con una delle due persone mh, alle cui dipendenze avrei lavorato, si chiamava Ardalan. Ok. Faccio il colloquio con Ardalan e mento spuratamente, Cioè mi chiede, hai la patente? Quante volte sei stata a Roma, conosci bene Roma, hai vergogna a fermare le persone per strada? Io dico, sono sempre sì, certo
0: no, è tutto,
1: Beh, vergogna sì. no, non conosco la vergogna e sono finita a fare street casting sul set mh, in preproduzione per la serie di Sorrentino okay. The New Pop The New
0: Pop, o The Young
1: mm. Pop? no, il nuovo The New Pop, quello che è uscito quest'anno ok e... ed è stata un'esperienza bellissima, molto difficile e... La odiavamo noi adesso. quando lo facevamo, noi che eravamo gli schiavi del, del cotone, lo odiavamo. Però eh, Ma adesso con che... nostalgia, ho fatto delle cose che non avrei mai fatto nella mia fatto persone per strada per dire ciao, vuoi fare la comparsa? Eh del Perù ho fatto cose stranissime però mi sono Secondo molto è interessante dare un'infarinatura
0: a questo punto di mh, come funziona la produzione di, di un film o come funziona la regia tu mi raccontavi l'altro giorno che ci sono mh, vari dipartimenti corretto
1: reparti abbiamo reparti però sì. reparti si chiamano
0: e, dai raccontami un po che, che reparti ci sono di cosa si occupano
1: allora quando un film ah, Riesce ad avere un produttore okay. noi C'è cioè, una fase Di preproduzione In cui si analizza la sceneggiatura E quindi tu ehm, Suddividi le scene Gli, atto- non gli attori Non gli attori, non li hai ancora Cominci a fare casting per gli attori Cerchi le comparse eh, Cerchi anche le location Però principalmente capisci quale sarà il budget finale In base a okay. cosa vuole il Che tipo di macchina da presa Che tipo di obiettivi che personale vuole e quanto costa questo personale okay. dopodiché si passa alla fase di produzione di preparazione e, e subito dopo il set la preparazione è semplicemente cerchiamo ancora le location però le cominciamo a fermare eh, fai le prove costume alle comparse mentre magari in un primo momento le cerchi nel secondo, in preparazione cominci a fare le prove costume soprattutto quando hai delle comparse in costume che sia film d'epoca nel caso di Sorrentino non era film d'epoca ma erano cardinali, vescovi, suore quindi dovevi provarli per forza e mano a mano entrano i diversi reparti cioè reparto di produzione che è quello che si occupa di cosa serve, quanto costa e reparto di fotografia che invece si occupa delle macchine da prese, degli obiettivi delle luci in base alle richieste del regista che in preparazione fa un'altra cosa che si chiama storyboard, storyboard. cioè ehm, divide ogni scena con le, in base alle inquadrature che vuole fare ti dà una lista di inquadrature che vuole e in base a quelle inquadrature quei movimenti di macchina il reparto fotografia sa a cosa serve Ok. e Affancio. va a notarli e sono un botto di soldi la roba costa tantissimo
0: Ma, Mi sembra un, cioè, Gli ingranaggi devono funzionare bene Perché è una macchina mm-hmm. molto complessa
1: Sì E a uh, dirigere tutto C'è cioè, la figura dell'aiuto regia Tra gli altri cioè, Ogni caporeparto guarda il suo reparto Però l'aiuto regia Che è praticamente il braccio destro del regista Si occupa di coordinare I vari reparti E uh, certo. che le richieste del regista siano rispettate Certo ma
0: quindi anche la componente umana è principale per fare...
1: Appunto, no, la... no, perché Nel caso di Torrentino sono stati nove mesi, tre di preproduzione, sei di set. Sei, nove mesi, dodici ore di lavoro al giorno, sempre con le stesse persone, ti devi venire incontro, devi essere educato, devi essere gentile. Certo. Capitano... Anche poi ci sono, ci sono giornate di stress enormi: ai 400 comparse, 800 comparse e stress per tutti: reparti costumi che li devono vestire, il reparto trucco che li deve truccare, il catering che deve preoccuparsi dei cestini per tutte queste persone, regia che li deve mettere in scena, certo. eh, il reparto suono e che specifico di...
0: Hai fatto stagista del reparto di regia, giusto? No. Okay. Eh sì. e quindi... Chi era la tua capa? Mi raccontavi.
1: Uh, si chiama Alessandra Troisi, mm. che è una persona che io stimo molto perché lei ha iniziato facendo pochi film, film piccoli ed è arrivata a Sorrentino, con la, dalla grande bellezza in poi e da quest'anno sta prendendo dei progetti fortissimi perché ha questo metodo molto interessante, cioè mandavano i stagisti in strada a cercare le comparse, che sembra stupido, in realtà C'è un perché, le solite figure a Roma eh, ci sono delle figure che tutti i film, le le vedi ovunque e quindi invece le fa una ricerca specifica, particolare e con Sorrentino ha la possibilità ogni volta di rinnovare il suo archivio perché Mm. ha i soldi, il progetto che ha i soldi per poter affrontare una cosa del genere. Certo. Minori no.
0: E poi eh, un altro aspetto di cui tu mi parlavi che è mh, prettamente un mondo maschile di solito, giusto?
1: Invece sì, che mi ricordo questo. Eh, con te. Vita, quando arrivarono gli assistenti alla regia per Sorrentino, che erano tantissimi, lei disse Ma si è preso una squadra di pallone perché erano uno boh, dieci maschi, solo maschi. Sul reparto regia erano tutti uomini, tranne la segretaria di edizione, eh, che è questa figura okay. mistica, che è questa donna che ha un libro, un quadernone prende gli appunti di ogni scena al davanti a sé gli schermi perché il regista è in un'altra stanza con gli schermi e vede quello che succede sul set okay. altrimenti si, devi vedere come viene già nello schermo okay. e vicino a lei lui c'è la segretaria di edizione spesso una donna e, perché siamo più bravi a essere precise e attente. E si segna tutto quello che Sussare. succede, deve essere raccordato, raccordato significa, ad esempio, se, io, se l'attore beve il bicchiere nella, in una ciacca, nel ciacca dopo il bicchiere deve essere riempito, o sì. deve essere vuoto a seconda se è passato del tempo, e lei si occupa di queste cose. Ammazza. In correntino c'erano quattro schermi.
0: Senti, com'è? raccontami com'è lavorare su un set di Paolo Sorrentino che comunque è considerato cioè, per alcuni un dio probabilmente.
1: È stato molto bello. Io ero terribilmente in soggezione. Ma
0: si impara tanto da lui?
1: Mm, è uno molto silenzioso. Ok. È... Un po' solo le sue, però... Quello che impari è sicuramente, io ho ammirato molto il modo in cui lui si relazionava con gli altri, con quelli dei suoi colleghi, con le persone che lavoravano per lui, non ha mai trattato male nessuno Mm. e sembra scontato, non lo è. Ci sono persone che ti urlano appresso nel cinema. Certo. E
0: poi mi raccontavi anche anche, questo anche questo. che comunque non è sempre facile trovare un lavoro anche proprio perché sei donna a me questa, queste cose coinvolgono sempre
1: allora il mio capo è l'altro motivo per cui la ammiro molto è che lei ha una squadra di donne mm-hmm. lei donna, sono io c'è la mia la mia collega Silvia c'è Cristina siamo principalmente donne ok però sì reparto regia sono principalmente uomini anche ripensando agli altri film che ho fatto Solo in un altro caso, altri due casi c'erano delle assistenti alla regia donne, uh-huh. altrimenti principalmente nel reparto costume ed è puntualmente additato come le isteriche del, della situazione. Ah,
0: ah. <ride> Ma è una carriera lunga? O non so, quali sono sì. gli step per arrivare a ricoprire un ruolo abbastanza importante in, questa, in questo settore?
1: È lunga, io ho iniziato da due anni e è ancora difficile entrare perché è un, per, un, dire, un percorso dove hai bisogno di contatti, di esperienza, tanta esperienza, cioè per arrivare a fare l'aiuto regia devi fare almeno dieci film come assistente alla regia e 10 film piccoli, per, per, arrivare, per arrivare a fare l'aiuto regia di un film piccolo, non è anche del film di Sorrentino perché è molto complicato prossimi di organizzazione è eh, tutto inizi che sei nessuno inizi da stagista e poi magari cresci però no, anche lì inizi da stagista nessuno ti prende sul serio no adesso ho fatto diversi um, ruoli diciamo ho fatto assistente casting e sono stata anche caporeparto casting sull'ultimo film che mi è stato affidato quindi ho fatto una piccola evoluzione che
0: e invece poi mi raccontavi che, insomma, sarà un, bel, sarà un bel dilemma capire come si potrà muovere, come potrà riprendere il cinema in questa situazione in cui siamo ora, perché mi hai raccontato che molto spesso quando ci sono delle scene particolarmente affollate di persone, è impossibile postare no. gli assembramenti, questi famosi assembramenti di cui si
1: parla. Il cinema è un assembramento a priori perché la troupe conta 50-60 persone, su quello di Sorrentino eravamo anche 200, eravamo proprio tanti e quindi a priori la troupe è un assembramento di persone cioè parlavate, eravamo e tra l'altro quel giorno c'era sull'ODG, noi ogni giorno abbiamo l'ordine del giorno, quindi le scene che gireremo, in che ordine, entro che ora e quel giorno TG c'era scritto ore 10 foto di, di truppe e io mi sono girata verso i miei colleghi stagisti e ho detto vabbè ragazzi ma noi no noi siamo poveri, schiavi, stronti non faremo la foto e invece è arrivata l'assistente del mio capo e andiamo a fare la foto e mi ricordo che ho cominciato a correre in mezzo a Cinecittà perché mi dovevo mettere davanti non dovevo vedermi, dovevo mandarla la mia mamma dire ciao mamma oh, guarda, guarda ce l'ho fatta
0: non si vede qua, ma raccontaci dove sei, mi sembra che ce l'hai fatta.
1: Allora, c'è Paolone e uh, alla destra di Paolone c'è Cristina, poi c'è Gianni Fiorito che era l'assistente, eh, il fotografo di scena e ci sono io, così.
0: Che bello,
1: <ride> brava. No, poi avevo visto Ardalan che era il mio capo e quindi come se niente, ciao Ardalan e mi sono seduto davanti. Senti, io mi okay. sono
0: preparata un po' di domande, vediamo oh. se qualcuna uh, che può essere un po' interessante. Ah sì, ecco, mi interessava sapere da te uh, quali possono essere le qualità di un buon regista, secondo te.
1: Allora, sicuramente, come dicevamo prima, il rapporto con gli altri è fondamentale per l'equilibrio e quindi perché tutti abbiano voglia di lavorare al progetto perché stanno assecondando il tuo progetto, per quanto sia una forma d'arte molto legata all'industria, perché ci sono tantissime persone, tanti reparti, tanti soldi in mezzo, è un prodotto che va venduto poi, e però è la tua idea, è il tuo film, lo devi difendere. Guarda e devi sicuramente essere preparato cioè come ti dicevo prima c'è uno storyboard quindi tu il tuo film te lo sogni anche la notte lo sai come lo vuoi e allo stesso tempo devi essere capace di improvvisare che è una cosa che Sorrentino faceva tantissimo arrivava un giorno sul set e gli veniva un'idea vedeva una cosa e improvvisava anche io stessa quando ho fatto la sigla della Madonna dove facevo la Madonna L'avevo incontrato il giorno prima completamente a caso a Venezia e ho detto, Paolo, ma cosa devo fare domani? <ride> detto, ancora non lo so. Detto, come ancora non lo sai? È domani! E è arrivato Ucchè, sul set e ci ha detto... Lo spenderò questa notte! E poi il giorno dopo, sul set, mi ha detto, Ania, ah, dato che eri tanto curiosa, vieni che ti dico che devi fare. <ride> Sta, figura <più la> di merda. <ride> Però è stato carino, molto carino. Senti,
0: ma mi racconti la differenza tra... Di cinema e attori di teatro, che io, per quanto ne sappia, credo che non sia proprio la stessa cosa, eppure talvolta si servono un po' vicendevolmente, giusto?
1: Ma sì, quelli, gli attori, la differenza, cioè, ovviamente un attore, se è un bravo attore, è capace a fare entrambe le cose, poi dipende anche da. Cosa vuoi fare tu nella vita? Ad uh-huh. esempio, Tony Servillo viene dal teatro, ma fa tantissimo cinema, soprattutto dopo L'Uomo in Più di Sorrentino, perché è bravissimo, e tanti altri. Forse la maggior parte degli attori in Italia sono stati anche attori di teatro, non so adesso benissimo. Però la differenza è che al teatro tu sei nella parte tutto il tempo, hai un'ora, un'ora e mezza, due ore di spettacolo, sei quel personaggio tutto il tempo. Nel cinema... Ah c'è il chak, devi ricominciare ogni volta, devi ripetere la battuta, anche fino allo sfinimento, e quindi è un po' diverso, certo. non so come la l'affronti, non, non saprei, ma c'è una preparazione diversa sicuramente, hai magari una scena che succede dieci anni prima un giorno e la scena dopo è una scena invece del, di quello stesso giorno, quindi... Ogni volta sono delle emozioni diverse, magari non, non una, un'evoluzione, ma uno stacco tra le emozioni che devi raccontare.
0: Ma te non io hai mai di approcciare il cinema come attrice? Hai sempre voluto far parte di, della regia? Cioè, tu sei sempre yeah. stata decisa, io voglio fare regia, punto. Sì, Come è nata questa passione? Che è abbastanza specifica.
1: Ehm probabilmente l'amore per i film tra tutti e poi come si racconta una storia il cinema ha un linguaggio suo e probabilmente venendo da lingua è per questo che mi piace molto anche questa mh, versione qui che il cinema ha un suo linguaggio se la macchina si muove ti sta raccontando qualcosa ti sta dicendo seguimi certo. ma non per forza ti sta, most- ti sta mostrando qualcosa che però magari non è per forza un oggetto cioè Uh, taxi driver c'è Robert De Niro al telefono e la macchina si, si sposta da lui fa una carrellata di lato a destra e va verso un corridoio vuoto, tu non vedi più Robert De Niro non vedi niente, ti chiedi ma perché allora si è mossa questa camera, mi sta mostrando niente e però ti vuole dire qualcosa lasciando Robert De Niro fuori campo che Robert sì. De Niro magari solo Quindi ha questo linguaggio molto interessante, poi più un regista è bravo meglio sa usare la macchina da presa e non è facile perché poi un film ha bisogno di ritmo e il più bravo di tutti è Scorsese, puoi avere la storia, puoi avere i personaggi ma se il film non ha un ritmo non lo segui, ti annoi.
0: Ma io in, questi, in questa quarantena c'è mio fratello che grazie al cielo lui ehm, se ne intende molto più di me di cinema, infatti mi sta suggerendo ogni volta vari titoli da recuperare o da riguardare durante la quarantena e mh, onestamente mh, ho iniziato con, uh, bah, oddio, proprio Psycho tra l'altro, quindi
1: Beh, quello eh, è bellissimo. mi ha
0: chiesto Claudio ma sei sicuro di volermi far vedere? Questo film io non so se me la sento, però vabbè è divertente cercare un po' di, di riscoprire certi titoli. Tu hai qualche suggerimento? Film da quarantena o no? Mm,
1: non lo so, per la quarantena probabilmente commedie. E forse una che mi piace tantissimo si chiama Beach Bum di Harmony Corinne. uscito 2019. E una cosa che io amo di Harmony Corinne che amo di tantissimi film scorsese tra tutti, è che fa questo cinema per divertirti e vedi, lo percepisci proprio che loro mentre giravano nel film si sono divertiti. È ah. proprio bello, quindi ti diverti ed è la cosa... Il cinema è intrattenimento prima di tutto, quindi è, è, è fondamentale. È mm,
0: chiacchierando un po' anche di, della situazione attuale. Uh, mi hai detto che l'espressionismo tedesco nasce dal momento di crisi e che secondo te c'è un ritorno all'horror?
1: Ma sì, cioè il, l'horror mh, durante i momenti di crisi, nella storia del cinema, subito dopo o durante, mh, si sono visti come dire, un'esplosione di film di mh, horror. E l'esempio tra tutti è quello dell'espressionismo tedesco anni 20, '30. Quindi. Mh, che c'erano i nazisti, ciao i fascisti, <ride> I nazisti, crisi economica totale, dopoguerra, escono film horror e adesso nel mondo in generale ne sono tornati tanti, in Corea ce ne sono, e in America c'è The Witch, c'è Hereditary, c'è Get Out che ha vinto l'Oscar e l'anno scorso il regista ha fatto uscire un altro film che si chiama As. Escono tantissimi film horror, Suspire, il remake, che è andato benissimo, di tanta tanta roba horror.
0: Invece per quanto riguarda la classica commedia all'italiana, io so che poco fa mi sono imbattuta in un um, documentario su Sky Art, eh, che praticamente um, un po' faceva capire come ci fosse stata la, la morte, della commedia all'italiana, che probabilmente non c'è più. Tu sei d'accordo Secondo te c'è una difficoltà a ricrearla e quando probabilmente è stata l'ultima, eh, l'ultima volta che c'è stata un po' la commedia all'italiana autentica?
1: Ma la, il problema del cinema italiano attuale, contemporaneo, è che prova ancora a fare la commedia all'italiana, senza però riuscirci, perché il grande pregio della commedia italiana è che non ci si prendeva sul serio. Ci sono, c'è questa trilogia dei film di Monicelli che si chiama Amici miei, ci sono degli attori pazzeschi, tra cui Tognazzi, e per tutto il tempo loro si prendono in giro da quel film che nasce la supercazzola. Ed è un film divertentissimo che ha appunto il potere di non prendersi mai sul serio Scuola, c'eravamo tanto amati.
0: Come definisci la commedia l'italiana? Tu cosa, cos'è? Cos'è la commedia l'italiana?
1: Ma lo sai che non saprei neanche definirtela troppo? È questo filone di film di determinati registi che viene subito dopo il neorealismo e il neorealismo rosa, cioè quando il neorealismo smette più o meno di raccontare la guerra, gli episodi di guerra di, di quegli anni. si dirige verso il neorealismo rosa che quindi è un po' più romantico e da lì subito dopo la commedia all'italiana e sono magari gli stessi registi che erano stati allievi dei registi del neorealismo e tra questi c'è Scola, c'è Monicelli che altro c'è? non so Petri se potrebbe rientrare nella commedia all'italiana è un po' più thriller Germi, Pietro Germi sono dei film molto divertenti e lo stesso Resica generando sì, sì. si non buttano su divertente, sul romantico, prendersi bello. in giro, prendere in giro l'Italia del momento, con leggerezza senza fare il pippone politico mai, cioè, cioè. probabilmente il migliore e poi con delle ricerche di. avanguardia, di innovazione. C'è il film di di Ettore Scola che si chiama C'eravamo Tanto Amati, che ha delle idee di montaggio incredibili per quegli anni. Ah, ok. Bravo, molto bravo. Italia, anni 70, 60, 70, interessantissime.
0: Allora, vediamo le domande del pubblico, anche che vedo che ne arriva qualcuna. Allora, intanto un suggerimento. Ci dicono, guardate la commedia Blue Jasmine di Woody Allen. Tu l'hai vista? Cosa sì, è molto carina.
1: molto, car- Beh, Woody Allen è bravissimo. Tut- ma- sì, penso sia sì, il regista migliore per la quarantena. Lui, per- lui è perfetto per mai prendersi sul serio. Molto divertente, molto autoironico. Ma due che amo suoi sono... Oddio, uh, Nebbia e qualcosa, non mi ricordo più... E Amore e Guerra, dove lui è divertentissimo. Cioè, molto, molto buffo.
0: Poi chiedono... Roby Rebuzzoni: chiede, questo perché succede, ma non so più a che, a che evento si risponde.
1: Beh, si la... si penso si... per la crisi, l'horror... Ed appunto l'horror dei tassi... nei momenti
0: di crisi. Beh, comunque è una bella sì. domanda. O perché nei momenti di crisi siamo talmente spaventati che poi sfociamo in questo genere...
1: Probabilmente C'è questo professore che mi piace tantissimo. Si chiama Peterson, e lui dice che quando noi ci troviamo davanti a qualcosa di sconosciuto, per noi è il caos, è nero davanti a noi. Facciamo come gli animali quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, li spaventa, ci irrigidiamo. E quindi probabilmente è quello che facciamo è raccontare questa paura. Adesso okay. in Italia, tantissime case di produzione cercano serie o film horror, horror medievale, streghe. Sembra incredibile per l'Italia che fa i film di Muccino, però è perché viviamo un periodo di crisi e non sappiamo neanche più raccontarci e probabilmente ehm, potrebbe essere un ritorno anche alla commedia italiana però migliore se sapessimo interpretarci con ironia Cioè Zingaretti che dice Andate a fare la non succede niente Due giorni dopo il coronavirus Sarebbe divertentissimo se sapessimo raccontarlo
0: Invece ci prendiamo molto sul serio In questo momento sì, Siamo seri
1: quasi... Cioè un altro tipo of... Sentivo in questa videochiamata su Zoom Tra sceneggiatori Cioè io non posso più fare il mio film sugli immigrati. Tutto molto bello Tutto molto giusto Però le storie dovrebbero essere universali quindi puoi fare un film sull'immigrazione? Assolutamente sì, ma le storie devono poter essere capite, tutti dobbiamo poter empatizzare. Certo. E fare un film sull'attualità, dove ci fai il pippone morale, non, non ci va, non ci importa. Però probabilmente
0: è quello che, che richiede il pubblico in questo momento. no? Sì, sì. Perché vedo che non appena si butta... Stra... C'è stata di recente un un dibattito della Unziker, che forse a striscia la notizia ha lanciato un servizio in cui criticavano i capelli di una giornalista inviata in Cina. Sì, ma
1: per anni sì. abbiamo preso in giro Andreotti perché aveva la gobba, il parrucchino di Pippo Baudo, cioè siamo noiosi, siamo politicamente corretti, che palle, facciamoci una ritata, cioè sì, hai, non fatta. si fa la piega ai colli, hai il in prestito, ha il maglione imprestrito, ha fatto.
0: pochi giorni fa c'è stata la divulgazione di questo video di un gruppo di ragazzi che si sono messi a ballare tra le strade di Milano Sweet Dreams, degli Eurythmics e onestamente a parer mio, poi molta gente non è d'accordo ma rispettavano le distanze perché erano almeno ad un metro di distanza e tutti indossavano la mascherina, ah, è venuto fuori un polverone, una critica infinita, perché questi sono degli, non so, scellerati, responsabili, un Ed è proprio il che andremo tutti all'ospedale, io voglio dire, vabbè, ma fatevela una risata, ragazzi, non succede nulla anche a ballare per strada, cioè, cosa, cosa può succedere?
1: Eh, non si stanno sputando addosso, no. Vabbè.
0: E invece allora, sempre Robbie Reguzzo mi chiede, come ti aspetti il cinema di domani?
1: Questa è una domanda molto difficile, perché con questo virus non so bene quando ricominceremo, se ricominceremo e che tipo di storie vorranno raccontare. Come dicevo, ascoltavo questi sceneggiatori italiani che hanno il problema del neorealismo, questa cosa devono essere per forza neorealisti e per forza commedia all'italiana, senza saper inventare niente di nuovo, però magari... Proprio perché stiamo vivendo un momento di crisi, le crisi mh, dopo hanno sempre una, un'innovazione, un cambiamento, perché ne è bisogno, perché la vita non può essere statica, ha bisogno di cambiare, di evolvere e quindi magari anche il cinema. Una cosa che succederà sicuramente è che proprio perché c'è stata questa crisi economica, eh, tanti film non saranno fatti, quelli che saranno fatti cercheranno anche magari un prof... come dire, dei reparti professionali da pagare di meno quindi magari ci sarà più posto per tante persone però come saranno raccontate le storie, no, non lo so che tipo di storie racconteremo boh, non so neanche se raccont- sicuramente se si faranno dei film sul coronavirus, sicuramente ci sarà il film sul co- su Conte Eroi della Nazione certo
0: sì, sì, figurati anche un po' per dovere morale probabilmente
1: sì, però che palle ma chi se lo vuole vedere un film così Nessuno. Cosa ne pensi
0: invece del cinema estero? C'è qualc- qualcosa, qualcuno che prediligi?
1: Allora, mi piace tantissimo Armony Corinne, proprio da pazzi. Eh, mi piace molto il cinema polacco, in particolare Polikowski, che ha fatto due film straordinari. Uno si chiama Ida, uno si chiama Cold War. Non guardateli durante la quarantena perché vi viene voglia di uccidervi dopo un attimo. Veramente questi i film più, tri- più tristi che abbia mai visto e poi mi piace, mi piace il cinema coreano. Adesso è emerso Bong joon hoo però lui aveva fatto dei film straordinari prima. Uno si chiama Mother, uno si chiama Memories of Murder. Memories of Murder, sì. E sono bellissimi, molto più belli di Parasite. Secondo me, soprattutto Mother. una grandissima sensibilità e eh, capacità di linguaggio. Lui è proprio un esempio di come si racconta un film. Ma La cosa macchina. fai, guardi
0: in lingua originale con i sottotitoli in italiano?
1: Ti odio il doppiaggio. Proprio mi, um, probabilmente una volta eravamo veramente bravi, come dicono, perché poi non è spiacevole il doppiaggio dei film magari più vecchi, ma di quelli attuali sono sempre le stesse voci, diventa alienante, sono sempre gli stessi, è bruttissimo. Oppure fanno dei disastri, eh, ci sono i film di Miyazaki che sono stati praticamente tradotti con Google, non sono no, comprensibili no. li sì. guardi con i sottotitoli e in inglese
0: e invece di serie TV, cosa? Tipo ad esempio, una come te, Netflix lo guarda o no?
1: Sì, però guardo: eh, tipo, aspetta, t- adesso l'ultimo che ho visto si chiama Stair- Staircase. Mi piacciono le cose sugli omicidi, sui misteri. Ted Bandy il serial killer Cioè mi piacciono queste cose un po' strane non mi piacciono tantissimo pro- gli altri prodotti Netflix mm-hmm. perché um, un po' patinati mi... cioè, oddio po aspetta titulare. come si
0: chiama la... c'è una serie su Netflix fammela cercare che è un documentario sui serial killer americani da cui hanno tratto Uh, Mind Hunter Mind Hunter è bellissima.
1: È quella è strabella. E poi che altre? Ah, beh, True Detective però non c'è su Netflix solo la prima, magari. True Detective, le altre non le ho ancora viste. Ma non me ne hanno parlato benissimo. E... The Office. Quella è una serie tv da guardare farti due risate però è un modo anche sono i personaggi sono talmente belli che ti affezioni io bene non sarei molto carina e adesso su Amazon Prime
0: Allora dal pubblico dicono prima hai detto giustamente che nei film ogni dettaglio ha un significato sicuramente guardare un film richiede un'attenzione altissima ma c'è un trucco per riuscire ad interpretarli?
1: No come ogni forma d'arte immagino puoi andare a quello che percepisci tu poi alcune volte il regista stesso ti dice volevo dire questa cosa qui altre volte invece ci sono registi come David Lynch che fanno dei film misteriosissimi in cui non si capisce niente e lui dice no, hai tutte le chiavi per capirlo capisci quello che vuoi tu quasi e invece è molto utile ho trovato, per, perché poi non è facile neanche per me guardare i film e capire eh, seguire i movimenti di macchina perché sei talmente preso dalla storia che magari ti distrai però ci sono moltissimi canali YouTube mh, su, che fanno analisi, tipo Nerdwriter, Discarded Image, sono molto, fatti molto bene. Wisecrack anche, Beh, me ne vengono in mente un po' random.
0: Poi magari queste cose ti chiedo di scrivermele, così poi le, le inserisco nell'articolo che farò in seguito a questa puntata, perché penso che valga la pena trattenere un po' tutte queste informazioni che ci stai dando, mamma mia. Allora, qua dice The Cutters, se volevo mandare un messaggio, messaggio andava alle poste David Lynch, è una citazione di David Lynch, corretto? Sì. Benissimo. Sì, non devi
1: forza dire qualcosa, puoi... Cioè, Beach Bam, questo che ti ho detto prima di Almone Cori, non vuole dire niente, vuole divertirti, vuole intrattenerti. Nella cosa più bella, cioè, cosa vuole dire Goodfellas? Niente, ti sta divertendo, non vuole dirti che bravi i criminali, che vita fantastica che hanno, però lo guardi, ti diverti, ha delle idee geniali, va bene così. Non non per forza mi devi dare un messaggio e insegnare qualcosa, certo. il cinema sì, è da intrattenimento. Mi infatti chiede. tantissimo quando dicono uh, non bisognerebbe fare Gomorra perché insegna ai ragazzini. Non è vero. Non è la televisione e il cinema non vogliono essere educativi. Non ci sarebbe stato Scarface, non ci sarebbe stato il padrino, ci saremmo persi dei capolavori enormi. Beh, ma lo dico e... anche della musica. Punto, i videogiochi, ti stigono la violenza no, dietro ci devono essere altre istituzioni che sono la una famiglia sono la scuola non, non esiste che il cinema ti debba insegnare a vivere
0: certo ma qua chiedono ti piacciono di più i film a finale aperto o il finale per te deve essere scritto?
1: Eh, dipende Mi pia- spesso preferisco il finale aperto perché poi su tutto il film lì, io quando inizio un film penso adesso come va a finire, come va a finire. E poi c'è cioè, questa regola quale in quale che lo
0: capisce subito? Sei una di quelle no.
1: che... a volte, a volte, però il fatto è che il finale di un film, come dicono tantissimi insegnanti di sceneggiatura, deve essere imprevedibile, ma ehm... oddio, non mi viene l'altro termine. Ma deve essere per forza quello, insomma, cioè inevitabile, ecco, non okay. poteva andare. Ed è difficile, perché appunto è imprevedibile, non lo sai, però se guardi bene, in realtà ci sono delle chiavi che ti portano a capire, perché poi è un film appunto è costruito di piccole cose eh, e di linguaggio, appunto anche la macchina da presa, se, ti sta dic- se si muove ti sta dicendo qualcosa di importante.
0: Senti, io vorrei chiederti, allora, che film consiglieresti di guardare come proprio must? qualcuno mh, deciso a approcciare il settore ad esempio io che di cinema sono abbastanza ignorante e qua posso tranquillamente dichiararlo mm. che film mi consiglieresti di guardare come non, Ele, non puoi andare avanti se, se non
1: l'hai visti? Eh. Eh, è difficile perché poi è molto difficile iniziare a approcciarsi al cinema senza aver visto niente prima perché poi come tutto nella vita il gusto va formato Okay. E quindi magari devi fare da piccolo, non ti piace il vino, poi cresce e ti piace il vino, e ti ubriachi le feste, cioè, quindi ti, ti devi evolvere, devi capire. Però sicuramente tre
0: non, non so di cosa parli. <ride>
1: eh, però tre film fondamentali: Ma Il Padrino, che ho rivisto ultimamente ed è oh, talmente bello il primo e il secondo il terzo mi fa un po' schifo caro Claudione mi dispiace e poi Apocalypse Now okay, che è un film e poi Italiano ma 8 e mezzo sicuramente Pellini però molto molto bello quello che ti dicevo anche prima c'eravamo tanto amati oh, ah, di, uh,
0: di Rossellini Roma città aperta
1: sì Beh, quello è un film mh, come dire, è fonda- bellissimo, però è fondamentale soprattutto perché è stato un film che è stato fatto con niente, avevano pellicola scaduta e quindi la pellicola scaduta non fu, mh, fa schifo Invece, e ne aveva poca, quindi poteva fare pochi ciac, aveva attori non professionisti e ci ha tirato fuori, aveva una città bombardata davanti a sé e ha tirato, preso quella città bombardata e ne ha tirato fuori un film quindi spesso la genialità del regista è anche vedere quello che hai e tirarne fuori qualcosa Forza. non è semplice, è semplice
0: invece Chiare Teens chiede Ania che ne pensi dello stile di Ospitec?
1: Eh, mi fa proprio schifo Ospitec <ride> mi sembra che faccia sempre lo stesso film da una vita gli ultimi ho anche smesso completamente di guardarli mi annoia non mi, piace, non mi piacciono le musiche e la musica nel, film, nel cinema è fondamentale C'è Scorsese che dice questa cosa quando lui scriveva Goodfellas Sì, c'è una scena dove la macchina da presa si avvicina. cioè Robert De Niro in un bar la macchina da presa gli si avvicina con un push-in e parte una canzone dei Cream che si chiama Sunshine of Love e lui aveva scritto in sceneggiatura Cream perché aveva pensato quella scena come l'avrebbe girata già con la musica perché appunto il cinema è il ritmo e quindi se hai la musica in testa funziona tanto. E invece Modtech mi fa schifo la musica, mi fa, non, mi piace, non mi piacciono le storie, non mi piace la regia. Tanto sto per diventare fucsia. Magari. Sì, Più, meglio
0: tu dici, piuttosto che nera va bene fucsia. Intanto, alle tue spalle si vede una bandiera del Napoli piuttosto imponente.
1: Sì, ma perché io sono molto orgogliosa di essere napoletana. Certo. Eh, Napoli è il mio tutto. posto. Nel mondo.
0: Manca, sì. manca poco alla, alla chiusura di questa intervista, quindi io ne approfitterei per svelare i tre oggetti che tre oggetti, cioè, ho pensato.
1: Ho quasi pensato alla, alla bandiera, poi ho pensato invece di per quanto riguarda Napoli. Oddio, dove ho sbattuto tutte le cose? C'è questo oggetto, non so se si vede. Che è un sì, vecchio cucchiaino per il caffè.
0: Pensavo fosse eh, un
1: coltello. No, un cucchiaino per il caffè piace? di questo bar a Napoli che io amo. Si chiama Peppe Spritz dove ti prendi Spritz a 2 euro e sei felice. Okay. E la mattina mi andavo a prendere il caffè e io stavo per partire. gli ho detto non so cosa portarmi e loro mi hanno portato mi hanno questa. Eh, ce l'ho qui in cameretta. Bellissimo. Poi... Ho oh, i beige dei film a cui ho partecipato. Ne ho diversi, però non sono ancora usciti questi film quindi non li posso uscire. Ti faccio vedere sopra. Però solo puoi quals-
0: mostrarceli.
1: No, ho i titoli sopra e quindi non li posso mostrare.
0: Mannaggia, e io che speravo già in un'anteprima, in qualcosa di.
1: Eh... <ride> va bene, non va puoi... bene, ti fanno firmare dei contratti dove non puoi eh, neanche tanto. fare foto sul set Tra, tipo questa di Bulgari che è stata da un'esperienza. non
0: potevi fare neanche questa intervista,
1: no, no, quello lo posso fare, eh, però, no. Foto sul set per esempio non esiste. Infatti, abbiamo avuto delle difficoltà enormi, per esempio con Sorrentino, quando avevamo delle scene di piazza a San Pietro dove dovevi fingere la massa che va a vedere il Papa con John Malkovich, con un bambino in braccio e avevamo i turisti che gli facevano le foto e ci sono video su Instagram dove ci sono io che urlo alla gente non fare foto! Ah, e fa no, no. senti,
0: e, mi sono persa il terzo oggetto o non l'hai ancora fatto vedere?
1: è questo che è questo quaderno che ho preso a un mercato e dove dentro ci tengo tutti i miei ricordi, ce l'incollo. Ad esempio, ho degli adesivi che ho trovato per strada, ho i biglietti degli aerei, del cinema, ho gli adesivi di Liberato, ho la, car- la... Come si chiama? la figurina di Sarri, ah. oh, e... eh. disegni che mi hanno fatto dei miei amici, ho delle foto, le foto di mia mamma. Ah, aspetta, come si usa sì, questo coso? Questa sono io alla prova costume per fare la sua, Ah, Sulla... <ride> Sulla vabbè, serie vabbè. di eh, perché un giorno anche
0: in versione Madonna, quindi ormai non ci si scandalizza più
1: perché un giorno mi vide a Palazzo Venezia e mi disse: scusami, ma vai di fare la sorina? Ah. <ride> per fortuna, le suore di clausura dovevano essere ballerine, io ballerina, mai, e quindi alla fine mi ha messo a fare la Madonna,
0: certo, in mancanza d'altro. <ride> Senti, ma invece lo spot di Bulgari volevi raccontarmi qualcosa che mi hai detto che è uno dei più
1: belli. Bellissimo, bellissimo. A parte che è stata un po' una piccola svolta perché avevo appena finito di fare un lavoro come assistente e non sapevo che cosa avrei fatto in quel momento perché il mio capo era in Veneto, stava girando la serie di Guadagnino. E quindi non avrebbe seguito niente qui a Roma. Invece torna un film... come dire questo film che aveva iniziato a settembre poi a ottobre era andato a malta e quindi mentre io ero in preparazione della pubblicità di bulgari mi chiama il mio capo per dirmi ti voglio affidare questo film quindi è stato un po' è stato buon portafortuna ed è stato incredibilmente bello perché volevano solo 40 comparse ci abbiamo messo tre giorni per trovarle perché le volevano bellissime ma quando le A abbiamo portate nel giornale 3 giorni, giorni, per, giorni, giorni, per, giorni mm? per trovare
0: te, comparse per te è tanto
1: no è tantissimo 40 comparse le trovi in mezza giornata non ci vuole niente poi dipende da cosa cerchi da cosa vuoi però noi per allora loro volevano delle proposte ne volevano vedere almeno 80 per sceglierne 40 quindi se hai bisogno di 80 persone disponibili ne devi chiamare almeno 120 perché tante ti diranno di no e, e devi sperare che quelli che tu gli proponi gli piacciono quindi certo. abbiamo tante giornate a sentire tantissime persone la cosa più brutta poi, soprattutto quando è uno spot come questo di Bulgari, magari le persone ci mettono un po' il pensiero e tu gli devi dire no, comunque non ho scelto qualcun altro ciao è... <ride> quella è la parte peggiore eh, però lì eravamo a Villa Teste a Tivoli no, a Villa Adriana a Villa Adriana ed è stato bellissimo perché queste comparse le avevano vestite come una festa elegante, quindi erano tutti molto eleganti, frac, smoking, abiti da sera, le donne bellissime, E però avevano questi copricapi quasi felliniani, sembrava la festa della dolce vita quando vanno in un palazzo tutti allegri e ubriachi e così le mie comparse con copricapi che sembravano dei pavoni, maschere con i nasoni, erano bellissime. Poi avevano messo dei gioielli che avevano, loro avevano i bodyguard vicino. Perché di alcune comparse avevano scelto due a cui mettere i gioielli addosso perché era uno spot per i gioielli. E la cosa certo. che mi ha impressionato, a un certo punto, la mia comparsa con il gioiello stava svenendo perché c'era della roba improbabile addosso. L'avevano messa vicino a un uh, braciere col fuoco stava svenendo l'ho portata via questo omone che ci seguì ho detto scusami ma tu? no sono il bodyguard ma da quando? perché ha un gioiello addosso aveva un gioiello incredibile quello sì. <ride> bellissima l'atmosfera questo fuoco Villa Adriana di notte bellissima le comparse vestite come degli animali del circo erano proprio belli bellissimi. ma dov-
0: lo att- troviamo su youtube?
1: Sì, ma hanno fatto un montaggio infame dove non si vede niente. No. Infatti a sapere che ero in un angolo col cellulare.
0: Ma come?
1: Sì, infatti la cosa che io ho amato del, di lavorare sul set di Sorrentino è che poi quando rivedevo la serie riconoscevo il momento, riconoscevo le mie comparse e quella è una cosa bellissima di fare cinema. Cioè a volte io sono ancora lì che penso ma 12 ore sul set, torno a casa e sto ancora lavorando, non ho neanche il tempo di vedere un film. Ma magari faccio più cinema se sto alla posta, finisco alle 6, torno a casa e faccio quello che voglio. E però è talmente bello stare su un set, è come vedere fare una magia. Chi sì. era il DOP? Eh, non lo so, Raffi, erano stranieri.
0: Chi era il DOP Conos- dello spot di Bulgari? Cosa significa? Questo ah, un
1: mio amico che lavora nel reparto regia di fotografia di Cipri. Si tri... è il direttore della fotografia All che eh. è il capreparto di fotografia quindi colui che insieme al regista sceglie le ottiche, gli obiettivi sceglie le luci, come metterle in base alla richiesta del, del regista sa dove vanno piazzate le luci e poi ogni direttore della fotografia ha una sua nota artistica ad esempio c'è Richardson dei film di Scorsese che mette sempre una luce sopra e quindi tu li vedi risplendere di questa luce divina, Bellissime Ah, altro film, Casino: Casino è un capolavoro, bellissime. mi devo
0: segnare, da assolut- assolutamente vedere. Poi
1: hanno dei vestiti, Cioè Sharon Stone con dei vestiti incredibili, la odio quanto era bella. E infatti, quando è venuta sul set di Sorrentino, eravamo tutti incantati da Sharon, era bellissima, solo un attore che è quello che fa Ghirre. Un signore basso, grasso, peruviano, fantastico. la guardate e mi è detto, ma chi è questa? Ah.
0: Sharon Stone,
1: giusto, giusto,
0: Sharon Stone, però sai? Andiamo <ride> se altre domande perché manca poco alla chiusura della diretta, che a un certo punto Instagram senza pietà chiude tutto. E ciao! Anche tu vada a fare le pizze. Ciao, c'è qualcuno che va a fare la pizza? Ciao, ti invidiamo molto.
1: Bello. Bene, ci ha fatto la, la fotografia del mio corto. Tra l'altro, ci sta lavorando adesso.
0: Sì, eh, stai lavorando a qualcosa in questo momento? O è tutto fermo?
1: No, non stiamo lavorando a niente, anche se mi è arrivata una mezza voce di cose, ma non partirà niente per almeno un mese. E, e nel frattempo Aspetta. provo a fare ricerca per me, cioè vorrei fare delle cose o più o meno dei progetti e sto provando a fare ricerca e la, mh, non so poi come facciano gli altri però delle cose che ho imparato dagli altri registi ascoltandoli, le masterclass le interviste, ci sono tre cose che faccio tantissimo, guardo i quadri guardo le fotografie perché la composizione dell'immagine è fondamentale e ascolto tanta musica perché con la musica puoi viaggiare Puoi immaginarti delle scene Come sarebbero Come andrebbero girate Divertente
0: Io con questi tre consigli chiuderei Perché mi piace, mi piace tantissimo chiudere così Mi sembra che hai dato ottimi suggerimenti Ti ringrazio tanto per questa diretta Grazie per aver partecipato Grazie E aver dato il tuo contributo Del tuo, del tuo piccolo mondo Averci aperto questa finestrella
1: grazie anche a tutti quelli che
0: hanno partecipato grazie vi aspetto alle altre puntate del salotto creativo ciao
1: Ciao. Ciao. Ciao,
0: un abbraccio
1: ciao Ciao, bellissimo